0: står tillsammans stå upp och lyssna till dagens heliga evangelium. Jag läser från Matteus evangeliet kapitel 8. När Jesus gick in i Kafernaum kom en officer fram till honom och bad om hjälp. Herre min tjänare ligger förlama där hemma och har svåra plågor. Jesus sa Ska jag då komma och bota honom? Officern svarade Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak, men säg bara ett ord så blir pojken frisk. Jag är själv en som står under befäl och jag har soldater under mig och säger jag till den ene, gå så går han. Och till den andra, kom så kommer han. Och säger jag till min tjänare, gör, gör det här så gör han det. Jesus blev förvånad och sa till dem som följde honom Sannoliken inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro Jag säger er att många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket Men rikets egna barn ska kastas ut i mörkret utanför Där ska man gråta och skära tänder och till officern sa Jesus, gå, du trodde och det ska ske. Och i det ögonblicket blev pojken frisk. Så lyder det heliga evangeliet, lovad vare du, Kristus. Låt oss be tillsammans. Tack herre att vi får samlas och fira gudstjänst. Inte på det sättet vi längtar efter och samlas tillsammans. Men vi får ändå stanna upp för ditt ord. Vara i tillbedjan och bön och mötas. Jag ber herre att ditt ord ska tala till våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Ja, det är ett härligt tema och en fantastisk evangeli-text för den här söndagen. Jesus skapar tro. Jag kan nästan inte tänka mig en bättre söndagstema under Svenska kyrkans kyrkår. Det finns naturligtvis påsk och pingst och jul och allting. Men Jesus skapar tro. Det säger till oss att det är Jesus som är aktiv. Det är han som skapar. Vi talar ofta om tro på olika sätt, som kristna kan vi säga, vi har kommit i tro, vi är troende, vi har tagit emot tro, någon som vi känner som kanske är på väg till tro. Ja, men vad är då tro? Den här romerska officeren som Jesus säger har en otroligt stark tro, han visar ju liksom att han har tilltro till Jesu förmåga. Jesus erbjöd sig att komma hem till hans hus där den här förlamade tjänaren eller pojken fanns. Men så säger officeren, jag är inte ens värdig att du går in under mitt tak, men säg bara ett ord så blir han helad. Officeren tillskriver Jesus den här reella makten att handla, att han vet, han tror och han vet att Jesus har makt bakom orden. Ibland läser jag lite olika typer av bibelöversättningar och ibland läser jag någonting som heter The Message som finns både på engelska och svenska som lägger ut texten lite mer predikande som en parafras och då står det i den svenska översättningen att Jesus säger till den här romerske mannen en så självklar tillit har jag inte sett hos någon i Israel en självklar tillit. Ja, den här officeren läser vi. Han var van vid befäl och ordningar. Han visste att det gällde att lyda i den militära hierarkin och att man också gjorde det. Han var inte en man av tomma ord. I vår värld, i alla kulturer, men just i vår värld, i vår kultur, i vår tid finns det en massa tomma ord. Det finns överflöd på tomma ord. Reklam, sociala medier, information, nyheter du inte ens visste fanns innan någon journalist eller kändis gör en nyhet av det. Oj så mycket tomma ord det finns. Vi är inte kallade att vara med i den strömmen att bara förmedla tomma ord, bidra med tomma ord. För de stannar inte kvar och ger näring. Jesu ord. Stanna kvar och ge näring och han talar aldrig tomma ord. Det är alltid ord och handling förenade hand i hand. Som det står i, i eh, Bibeln. Alla dina ord är ande och liv. Jag vill bara sätta in den här bibelberättelsen i Matteus 8 i sitt sammanhang innan vi går vidare. och Det är i, i Matteus evangeliet, den här kända kapitlerna, styckena Jesu predikan innan här. Och Bergspredikan börjar ju med saligprisningarna. Det är ju som en program, programförklaring för Jesu tjänst. Och då börjar det saliga de som är fattiga i anden, de tillhör himmelriket. Och saliga de som sörjer, de ska bli tröstade och så vidare. Och den här översättningen som jag Läste ur förut, den säger så här om det här med saliga att vara fattig i anden. Ju mindre det är av er i det ni gör, desto mer är det av Gud och hans styre och hans rike. Som en påminnelse om att skatten ska vara i lerkärl. Vi kallar det för att vara lerkärl och ha Jesus som skatt och leva i beroende. Att Jesus ska bli synlig och vara i centrum. Väldigt starkt i Bergspredikan. Och så avslutas Bergspredikan med den kända liknelsen där Jesus talar om huset på berggrunden. Bygg inte sand på en sandig strand, kanske några har sjungit. Och där handlar det ju om att den som hör dessa mina ord, säger Jesus, den som hör dem och handlar efter dem, han är som en klok man som byggde sitt hus på berggrunden. Så det här budskapet att ord och handling går hand i hand, det går igen i hela Bibeln. Och vi kan inte bläddra någon endaste sida i Nya testamentet utan att det talas om tro. Det är så många möten Jesus har med människor som söker upp honom i olika typer av nöd, sjukdom, ber om helande, uppväcka från de döda och så vidare. Där Jesus uppmanar till tro, han till och med förmanar sina lärjungar, varför har ni så lite tro? Och så vidare. Och Paulus, den apostel som har skrivit så många brev, och speciellt romabrevet, är ju ett tronsbrev. Där står det står bland annat om Abraham, trons fader, att Abraham var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Hebreer 11 är ett annat sånt här starkt kapitel i Nya Testamentet som handlar om troshjältar och tro. Och där står det tron är en övertygelse om det vi hoppas, en visshet om det vi inte ser. Ja, så Hela Bibeln talar om att tron ligger till grund, i Guds löften i ordet är grunden för tron, att Gud håller vad han lovat. Och det är så långt ifrån allmän optimism och positivt tänkande som man kan komma. Vi människor har en stark förmåga att att vilja gå i egen kraft, det är tyvärr vi är inprogrammerade i det sen syndafallet, att vi, vi ser till oss själva och det blir lätt en slags lagiskhet som blir en, en kravfull och tyngd börda där vi inte lever i mottagandet. Det är lätt att komma bort från tron som gåva som räcks oss utifrån från Jesus själv. Klara finns i, i den lutherska kyrkofamiljen där, också, där EFS och Svenska kyrkan och, och runt om i den världsvida kyrkan många andra församlingar och kyrkor finns. Och i den lutherska i historien och i väckelsearvet så finns det ett rikt trosarv, mycket rikare än vad vi kanske tror ibland, att tron ges oss som en gåva. Både Luther och sen på 1800-talet de stora, bland annat Rose Rosenius och Lina Sandell som är som våra lärofäder och Lina Sandell som har skrivit så enormt starka trostexter. Några är kända från psalmboken och några är ganska okända men en enorm tilltro till Guds ord och löften. Luther hade en personlig upplevelse av Guds nåd. Han fick nyupptäcka nåden som gåva, rättfärdigheten som Jesus i Kristus kom, kommer liksom till oss utifrån, inget som vi behöver prestera fram. Och han liknar tron vid tiggarens utsträckta hand där Gud ger frälsningen som gåva och att för att ta emot och bli kristen så behöver vi sträcka ut handen mot Jesus men det är inte själva utsträckandet av handen som vi ska fokusera på. Det är inte det som frälser oss, det är Guds gåva. Inte din tro på din tro utan tron på Jesus. Rosenius på 1800-talet var en av Sveriges, han kom att bli Sveriges mest lästa uppbyggelsefattare genom tiderna. Otroligt många miljoner exemplar av hans böcker som är spridda och översatta. Han har skrivit fantastiskt, det finns att tillgå idag också, jag ska bara citera några korta saker. Han har skrivit en artikel som heter Trons bön, tager Gud på orden. Det är en sund trosförkundelse utifrån Bibeln som är jätteaktuell där han förankrar allt i Guds ord och löften och Guds egenskaper. Han skriver att ta Gud på orden och påminna honom om vad han har sagt. Det behövs inte för Guds skull utan för vår skull för vår svaga tro så att den blir stark och brinnande O oh, om vi en gång lärde vad tro är ta din fader på orden och lita på honom En sån förkunnelse lik den Rosenius ger exempel på här den befriar från egna pålagda krav att det är upp till mig själv min tro gruppens starka tro Nej det är Gud som går i god för sina löften Han går i god för sina löften och sitt ord och han måste bevisa sig hållbar. Och det är därför som vi som kristna är kallade att leva i, läsa ordet och leva ut det och stå fast i Guds egenskaper. Jag tänker ibland på Eh, det talas ju i Bibeln om att eh, det, Bibeln är andens svärd i Efesie brevet Tänker jag ibland att man kan tänka på det där svärdet, inte bara liksom att man strider med utan att man, man blir fastsurrad, som att jag skulle ha ett svärd här bakom ryggen och liksom vara fastsurrad i det, och så sticker det med spetsen ner, eh, och så får, får det ordet sticka ner i berggrunden och liksom hålla mig kvar där. Det är upp till Gud, det är upp till hans ord att hålla mig kvar i församlingen i den gemensamma tron. Och nu i de här speciella tiderna när vi inte kan mötas som vanligt så är det än viktigare att tänka att självklart vi ska uppmuntra varandra, vi ska ringa varandra, tala bibelord till varandra, komma ihåg varandra, mötas på det sätt som går både digitalt och fysiskt. Men det är inte vårt allmänna positiva tänkande att vi ska ta oss i kragen och muntra upp oss och kämpa på lite till. Det är inte det som skapar tro, utan Jesus skapar tro i våra liv, i våra enskilda liv och i vår gemenskap. När vi kommer till honom, när vi lyssnar till hans ord, när vi fortsätter göra oss beroende av honom. Eh... Jag känner en man som jag har varit gift med i 20 år och han har skrivit massa böcker, han heter Olof Edsinger och han har skrivit en jättebra bok, det här är ingen reklam nu för jag har inte med mig boken men den finns att köpa och den heter Tro stavas beroende. Det är en väldigt bra, en väldigt bra titel jag känner att jag behöver sno den nu när jag har fått frågan här om att, om att predika den här söndagen när det är Jesus skapar tro som tema. Tro stavas beroende att lita på Jesus i praktiken. Och nu när vi bara har vandrat jättekort genom några ord i Bibeln och några lutherska och arvet från Rosenius så ska vi gå in och bli ännu mer konkreta. Tro och bön är ett radarpar som behöver varandra. Tro och bön. Vi kan inte... Tro på Jesus utan bön. Och vi kan inte be utan tro. Bön föder tro. Bön föder beroende av Jesus. Trons bön tagit Gud på orden, sa ju Rosenius. Och det är lite speciellt att tala till er här kopplat till Klara kyrkas gemenskap om bön. För här i församlingen så har man erfarit ganska mycket av vad bön i praktiken betyder genom de här åren som, som kyrkan har varit öppen och, och aktiv och vad, vad Gud har gjort genom det. Men Jag tror ändå att vi alltid kan tränga djupare in eh, i ordets och bönens mysterium, så jag vill nämna lite grann här. Att be det är ju för att vi lämnar utrymme för Gud att handla. Bön är överlämnande. Vi är inte kallad att förtrösta på vår bön, lika lite som jag är kallad att förtrösta på den där tiggarens utsträckta hand som Luther hade som bild för att ta emot trons gåva. Jag är inte kallad att tro på min tro. Jag är inte kallad att förtrösta på min bön. Vi ber för att Gud har kallat oss att leva i beroende av honom, att leva i överlämnande och mottagande. Och det ger Gud utrymme att handla. Och vi ber för att det är så enkelt att Jesus har kallat oss att be. Det är också en, en tydlig, ett tydligt drag i Bergspredikan Andens fattigdom för att Jesus ska bli mer synlig. Att vi ska vara fattiga i anden för att han ska kunna fylla med sin rikedom, med, sin, med sig själv, med sitt liv. Det finns en frästelse. I all tjänst och kristet liv, och det är att det är lätt att vi vill binda upp människor och sammanhang till oss själva eller till en grupp. Att man, 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 vill, eh, man kanske inte vill det från början, men det är lätt att det kan ske om vi inte är vakna i det. Eh, det är jätteviktigt att bönen kommer in och frigör människor till tjänst, eh, så att vi inte binder upp människor till något annat än Jesus i bön. Att Jesus får vara vår befriare. Vi har ju bönesamlingar för att vi behöver Gud och att vi öppnar oss för hans närvaro. Eh, I en annan möjlig värld, tänkte jag säga, när livet är lite mer som vanligt igen och man kan träffa varandra fysiskt, då är det ju självklart att om jag säger till en person, om jag ringer eller smsar, skicka meddelanden och sådär, ja oh, men... Eh, jag vill träffa dig, det vore så kul att ses. Och så ringer vi varann och så hörs vi av och, och så säger vi så till varann. Men om vi aldrig ses, vad är det för relation? Nu får vi använda de där digitala verktygen och sådär, men, men det vanliga när man, när man vill tillbringa tid med det man verkligen tycker om, med dem man älskar, med dem man trivs med. Då vill vi ju vara i det. Det är en enkel mänsklig bild. Att vara i kärleksrelationen med fadern, att ta emot hans godhet. Det är ju lite som Ingrid berättade här i samtalet med Yvonne om lovsång. Att vilja vara i detta, att vilja vara i Guds närvaro. Att öppna mig för Herren. Nu i januari har det ju kommit en del snö i väldigt stora delar av Sverige, det har inte undgått någon och då är det ju viktigt att vi inte halkar för mycket och inte kör i diket men jag tänkte nämna två olika diken det är lätt att hamna i som enskild kristen och som församling eller mindre grupp när det gäller det här kring bön det ena är att ja men Gud behöver väl inte vår bön egentligen han är ju allsmäktig det är väl inte så noga, lite låt gå-mentalitet. Ja, det rätta är att Gud är allsmäktig. Men han har gett oss bönen som gåva. Han vill att vi ska komma till honom. Inte för att vara duktiga, för att få stjärnor på vår bönelista och avprickning, Nej, för gemenskapen, för formandet av våra hjärtan. För vi blir närvarande för Gud när vi ber, vi stiger in i hans närvaro, vi öppnar upp oss själva och sammanhang så att han kan verka. Vi behöver bön. Förbön för andra, att bära församlingen och andra i förbön, fortsätt med det i dessa tider. Men att söka Guds närvaro är ännu viktigare, att lyssna in och vara följsam istället för att först be ut en massa av det man själv vill. Lyssna först till Herren. Det är han som verkar. Det är som man säger till barn Vi har fått två öron och en mun. Det kan vi ibland behöva påminna oss som kristna också. Gud behöver utrymme att ta över. Ja om det ena diket var det där låt gå mentaliteten Gud kanske inte behöver vår bön så är det andra diket. Ja, Gud behöver vår bön så mycket att han inte kan handla utan att vi har bett. Och det tenderar att slå över till en logiskhet. Och nu kanske du tycker att jag överdriver lite och det gör jag ju. För det, det är ofta bra att göra det och så landar det i, i det vi liksom känner in. Att det här kanske ändå talar till våra liv. Och det är inte Gud vi gör handlingsförlamade genom att ha den föreställningen. Vi kanske inte har det jättestarka. Gud kan inte göra något utan vi ber. Men ibland kanske vi har den föreställningen lite grann. Och det är inte Gud vi gör handlingsförlamade utan till slut gör vi oss själva handlingsförlamade. Genom en sån inställning. Det blir, det blir krav. Det blir en väldigt snäv bild av Gud och Guds rike och Guds allsmäktighet. Men... Det finns alltid ett evangelium och Gud öppnar vår snäva bild. Han handlar och verkar faktiskt i den här världen också oss förutan. Men han har befallt oss att be. Han har valt att göra sig beroende av vår bön. Det är ett stort mysterium. En person sa till mig en gång när det gäller bön att ja, ett mysterium kan man ju faktiskt inte alltid förstå. Hur mycket man än läser Bibeln. Biblens ord om bön ett mysterium behöver man gå in i träda in i och det är vad vi får göra när vi är i klara i bön eh, tillsammans och när vi är i enskild bön I alla kristna sammanhang och traditioner där man ber regelbundet och ofta som i, i kloster och andra sammanhang där man ber tidigare den dagsrytm flera gånger om dagen så behöver man liksom Lära sig att förhålla sig till det mysteriet. Att vara trogen i bön, att hålla fast, att komma i tid och ena sidan. Men att inte heller krampaktigt tro att ett missat bönetillfälle eller någonting mänskligt som kommer emellan eller någon tillfällig förändring gör att Gud inte verkar. Bönens källa kan... Täppas till i våra liv av olika anledningar. Men Jesus vill alltid öppna upp så att källan flödar friskt. Och förbönens gåva är fantastiskt att vara buren av Gud genom andras bön. Men vi behöver också bara vara i Guds närvaro. Ja, båda de här dikerna, de här väldigt förenklade sätten att göra två diken. det begränsar, Det begränsar Gud och sätter fokus mer på oss. Men låt oss gå tillbaks till det fantastiska i dagens evangelietext. Den här romerska officern som frimodigt kommer till Jesus och tror Jesus om att det är Jesus som kan handla och gripa in i den här situationen med pojken. Ibland undrar jag om det. det största undret är i den här berättelsen att pojken blev frisk, vilket var ett stort under, eller att officeren fick höra de här orden från Jesus. Inte hos någon har jag mött en så stark tro. Jag tror inte bara att Jesus var förvånad vid det här mötet. Det står ju i Bibeln att Jesus var förvånad. Jag tror även att officeren var förvånad över det. Ja, trons bön och trons handling. Tron går hand i hand med bön och trons bön går hand i hand med trons handling. I vissa sammanhang talar man om den undergörande tron. Det kan man göra. Jag tror det viktiga är att vi har det här beroendet. Att bönen är att frimodigt komma till Jesus. Ibland är det läge att be och ibland är det läge att handla i tro. Och ofta ska de gå hand i hand. Här i Klara finns det jättemånga vittnesbörd vad Gud gör i realtid, så att säga inte vad han gjorde bara på farfarsfars tid eller på Rosenius tid eller på lutters tid eller på när väckelsen gick i Norrbotten på 30-talet det är så fantastiskt att få möta olika typer av människor här och få höra vad Jesus har gjort i den här gemenskapen och i enskilda människors liv färska Jesusberättelser finns det gott om här men ibland är det ju så att vissa av oss, och där är jag inräknad, det är lättare för mig att be för andra att lyssna in Gud. Och så är det lite svårare ibland att gå i trons handling. För det kräver en del. Och det är också så att när man står still och inte går, då kan man ju känna så här, men då är det lite tryggt. Då kan jag inte misslyckas. Det är bättre att sitta still i båten än som Petrus i en annan berättelse, säger till Jesus Låt mig komma till dig på vattnet Själv är jag inte en sån där Petrus typ som gillar att snabbt liksom hänga på nya äventyr som är lite farliga utan jag tar gärna det säkra före det osäkra Det, det, det känns så bra Men ibland kallar Jesus oss till att gå emot det som vi mänskligt känner är bekvämt och för mig så är tro i handling ofta förknippat med att göra någonting för en annan människa där jag känner att min egen kraft inte räcker till där jag känner mig liten att svara ja på kallsen att här i somras få förtroendet att bli anställd i Klara på deltid det var en sån respons i tro för mig. Och tillbaks i livet så har du varit det genom olika typer av, av inlyssnande till Herrens kallelse. Jag tror säkert att du där hemma i, i soffan eller var du lyssnar på det här eh, har sådana moment i ditt liv att du drar det till minnes. Eh, kanske något som har hänt nu i närtid eller tidigare där du känner att där var jag kallad att på ett speciellt sätt, gå emot min naturliga känsla och lyda Jesus i tro. Och kanske sitter du nu, och då får det vara vår bön tillsammans, att du kanske sitter nu med någonting i ditt liv där du vet att Herren knackar på ditt hjärta att ta något steg, att ta något beslut eller att backa i tro så att säga. Det är också en handling att ibland sitta still i båten när man är den personligheten kanske som jättemycket vill driva på men att, att att backa och lyssna in Jesus kanske har du något sånt i ditt liv som gäller ditt liv din familj dina val och i så fall så ska vi be här på slutet snart i predikan att, att Jesus ska ska leda dig i detta Jag har en berättelse jag ofta kommer tillbaka till i mitt eget liv. Och det har jag läst i en bok. Och det finns massa bra böcker men den här var det var starkt för mig. Och det talade till min känsla av litenhet och att jag ofta vill ta det säkra för det osäkra. En amerikansk predikant i ett helt annat sammanhang som berättade, jag tror det var han själv eller någon han kände, som var på något knepigt uppdrag, en sån där grej som jag inte skulle ta mig för att klättra ner för grottberg uppifrån och ner. Och så är det berg och så är det liksom grottor inuti men den här predikanten hade liksom ingen koll på att det var grottor också så han klättrade där med några instruktörer. Och så förstod han sen att här öppnades sig som ett hål. Vad ska han göra? Och då sa hans instruktör några ord som han sa det där tog jag till mig som Jesu ord för mitt, för mitt liv. Och jag säger det på engelska först. If you can't get out of it, get into it. Alltså om du inte kan komma runt det, om du inte kan komma ur situationen, gå in i den. Och det är ju inget vi ska ta oss själva, att bara rusa in i situationer, men om vi går med Jesus så ger han kraft och ledning. För mig har det varit ett jätteviktigt ord när jag väldigt ofta känner mig svag och liten. Och Herren har också talat till mig om att svaghet, precis som det står i Bibeln, är, ett, så att säga, det är någonting positivt vi kan använda för Gud. Men Herren har talat till mig om att svaghet kan vara ett vapen. Och när jag började tänka så för ett par år sedan, när jag kämpade med väldigt mycket svaghet i mitt liv, så tänkte jag, kan man tänka så? Och så fick en, en, en bekant när vi bad i ett sammanhang, så här, jag ser en konstig bild, sa hon. Jag ser att du typ har någon så här krycka eller käpp så här, när du går, vilket jag inte då har haft, men som var en, en bild av, av svaghet. Eh, ja, och så när du går fram där då, då använder du den där och så slår du liksom ner liksom, den ondes och andra, andra grejer här. Du använder det som ett vapen. Kul, tänkte jag. Den där, den där ska jag praktisera, inte i det fysiska utan i, i anden. Men Jesus, han skapar tro och ibland i vissa specifika tillfällen då finns det också någonting kopplat till den undergörande tron eller till trons handling som vi kan behöva be om specifikt. Och det är trons gåva in i specifika situationer. Jag känner flera olika typer av missionärer där man har varit i helande tjänst eller kring ekonomiska under, att man har fått tro för en specifik situation. Kanske gäller det dig. Det finns många exempel här kring Klara. Och allt det handlar ju om att Gud ska få äran. Men då ges det en speciell ingivelse att be och handla i tro utifrån trons specifika gåva. Kanske sitter någon och lyssnar och tittar och det gnager i dig och känner, ja men jag är frälst, jag vet att rättfärdiggörelsen är i Kristus, vi tar emot den i tro. Men tvivel då? Det är så lätt för mig att tvivla i mitt hjärta. Är inte tvivel motsatt till tro? Ja, på ett sätt, men på ett sätt inte, för motsatsen till tro är otro. Och Det handlar om att inte alls vilja tro, men tvivel, det är snarare liksom, det kanske lite, om man ska beskriva det som skuggsidan av tron. Där man kanske tvivlar på sig själv eller man har, man har svårigheter i livet, synd, och skam och misslyckanden. Men Jesus har inga problem att ta emot tvivlet, att ta bort tvivlet om du kommer till honom med ett öppet sinne, då kan han föda tillit och tro. Det är otro som är motsatsen till tro och behöver bekännas. Det som vi hör många som kommer till Jesus evangelierna och säger Jag tror. Hjälp min otro. Det kan också bli vår bön. Ofta så är tro förknippat med någonting som gäller lydnad och offer. Det kan handla om att man väljer den smala vägen, korsvägen, smärtan. Något som Jesus var väl förtrogen med. Ibland är tro att vänta länge utan att se, att be och vänta i tro. Ibland är det att släppa det man så gärna, gärna vill. Men där man efter lång tid av bön och bearbetning kanske känner att det inte är vad Gud faktiskt har lagt på ens hjärta utan något man själv vill då är Herren mäktig att ta hand om det och föda något nytt i ditt hjärta mot slutet här så vill jag bara dela några ord i två par har varit jätteviktiga för mig i min eh, lilla vandring med Herren hittills eh, under jordelivet och det är några ord på V och några ord på L det är vila, vänta och våga. Och det är lugn, lita på, lyssna och lyda. Vi börjar med vila, vänta och våga. Att vila, inte så att vi bara ska ligga och slappa hela tiden men att, att vara i vilande i anden, att vara mottagande i väntandet för hur Herren talar och att våga. Och det här är inte så att det är en linje, att först vilar man, sen väntar man, sen vågar man. Utan det, det kan gå lite hur som helst. Och att våga är ju också kopplat till att lyda. Det är väldigt liknande det här att vara, att vara lugn, att lita på Jesus, att lyssna in och att lyda. Lita, lyssna och lyda. Och snart så ska vi bara avrunda och ha en liten stund i bön tyst tillsammans där var och en befinner sig innan vi går in i mässan här. Där du ska få eh, fråga Herren i ditt hjärta hur han just nu konkret vill göra dig mer beroende av honom i ditt liv. Och jag har full tilltro till att Jesus när vi stillar oss eller om vi tillsammans sitter som familj eller vänner och följer den här gudstjänsten. Att om du frågar Jesus konkret, hur vill du skapa tro i mitt liv, i mitt sammanhang? Då kommer han att svara dig. Så jag vill uppmuntra dig att, att ta den här lilla stunden av tystnad vi snart kommer att ha. Skriv ner om du får någon tanke eller be Jesus att påminna dig senare. Men var ärlig och konkret. Hur kallar Jesus dig att vara mer beroende av honom i ditt liv. Och Kanske handlar det om något som att våga gå, att våga lyda eller att släppa mer till honom av kontroll. Att tro att just du kan möta de människor du helst drar dig undan ifrån och har blivit sårad av. Kanske handlar det om att ge upp din bekvämlighet eller att våga vila mer i bön Släppa kramp, att vila mer i bön och se hur Jesus leder. Eller så handlar det om att troget fortsätta stå fast i förbönstjänst och inte vika. För någonting som Herren kallar dig och fortsätter kalla dig in i. Och, och Kanske handlar det för några om det väldigt konkreta som evangelietexten. Om en familjemedlem eller vän eller någon som jättekonkret kan vara du själv också behöver möta Jesus helande kraft. Då ska vi be alldeles strax om att han ska göra det och komma till dig eller den personen med sin helande kraft. Och så vill jag uppmuntra dig att senare ikväll i eftermiddag en annan dag fortsätta ta tid och fråga Jesus de här frågorna och lyssna in igen. Hur? Kan du, Jesus, göra mig mer beroende av dig i mitt liv? Vi ber tillsammans. Tack, Jesus, för ditt ord. Tack att du skapar tro. Jag ber med salmtexten som vi kommer att sjunga om en stund. Den som ber innerlig, Davids son, förbarma dig. Och sin nöd till Jesus bär, ska förnimma vem han är. Ja, Tack Jesus att vi just nu bara får ta den här tysta stunden där vi är. Och fråga dig konkret hur du vill skapa tro i våra hjärtan. Hur du vill göra oss mer beroende av dig konkret. Vi stannar upp och vi lyssnar. Till dig och till ditt ord. min oss Herre. Och till de som behöver helande. Så bara tackar vi dig Jesus. Att du är närvarande. Och låt det ske. Som du har sagt Herre.